0: d'elle dit
1: Bonjour, il y a 100 ans, naissait un des grands intellectuels français, Roland Barthes, mort il y a 35 ans, en 1980. C'est lui qui va être le sujet de cette rediffusion du magazine idée aujourd'hui. Nous allons vous dire qui il fut sa vie, son œuvre, en quelque sorte, grâce à notre invité, Tiffen Samoyau, qui a écrit une volumineuse biographie d'un homme qui n'aimait pas ce genre. Un livre fort remarqué, qui vient de sortir au seuil, qui a édité aussi les livres de Roland Barthes. Tiffen Samoyau, qui n'a pas connu Barthes écrit ceci à son sujet Il est mon contemporain parce que je sais que je lui dois une manière de lire la littérature un rapport que je tisse entre critique et vérité et la conviction que la pensée procède d'une écriture Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde à écouter aussi sur le site de la radio 3 Tiffaine Samoyo. bonjour, vous êtes, bonjour. Vous, êtes, vous êtes professeur, écrivain, critique littéraire euh, La littérature est pour vous une, plus qu'une passion, une vocation, non Je crois que dès l'enfance
2: Oui, une manière de vivre, hein, je pense
1: Une manière de vivre ouais. comme Barthes Je pense que c'était le cas aussi pour Barthes ouais, ouais. Alors vous êtes l'auteur de, de, de romans, de, de récits Parce que vous êtes aussi écrivain Vous êtes écrivain, critique Et Donc, passionné de Barthes aussi
2: oui, pour moi, rien de tout cela n'est vraiment séparé.
1: Votre dernier livre s'intitule, c'est le dernier, je crois, Bête de cirque, oui. hein, publié aux, aux éditions du Seuil euh, également. Vous êtes normalienne, donc euh, logique, j'allais dire. Et qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à, à Roland Barthes Est-ce que c'est Nadeau, Maurice Nadeau
2: euh, nado ça a été euh, quand même euh, effectivement un, un, une étape importante dans l'itinéraire qui m'a conduite à Roland Barthes, parce que euh, Barthes euh, n'est pas du tout de la même génération, enfin je ne suis pas du tout de la même génération euh, que Barthes, non, et pourtant j'ai connu exactement le même début que lui, c'est-à-dire que les premiers textes que j'ai publiés euh, l'ont été grâce à Maurice Nadeau, et Barthes les premiers textes qu'il a publiés l'ont été grâce à Maurice Nadeau, mais euh, 40 ans avant, ou 30 ans avant, ouais. donc euh, c'est un peu une coïncidence, mais j'avais été conduite à Barthes avant par la lecture, le premier texte que j'avais lu de lui, c'était le plaisir du texte, et ça avait été vraiment une, une incroyable surprise. Ce texte, cette façon de justement de, de tisser la littérature avec la vie autour de cette notion de plaisir, qui finalement n'était pas une notion tellement valorisée par par la pensée, par l'enseignement. Voilà. Donc quand j'ai découvert ça en terminale, il y avait un côté libérateur. Et ensuite, c'est un penseur qui m'a accompagné Après, il y a des il y a des raisons plus personnel, plus intime, qui fait qu'à un moment on décide d'entreprendre cet énorme travail que constitue le fait d'écrire la énorme. vie de quelqu'un. Un niveau de,
1: de poids <rire> et de référence. Toutes les critiques sont très élogieuses et on a beaucoup parlé de votre livre, qui est un, un
2: événement euh, dans le monde des idées. Bah, je suis contente, ça on peut jamais le savoir. Euh, bon, il y a aussi les circonstances qui font que c'est le centenaire de Roland Barthes, donc euh, voilà. Mais je crois que j'étais animée par le souci de d'écrire une vie, c'est-à-dire de montrer la puissance de cette vie. Encore pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire pour moi, écrire une vie, c'est pas simplement enfermer une existence dans un bloc d'histoire, de passé, de le muséifier, mais vraiment de montrer comment cette vie résonne ou euh, tisse des liens jusqu'à nous. C'est-à-dire que
1: c'est une biographie, mais aussi une biographie intellectuelle. Oui.
2: La vie, l'œuvre sont mal évidemment. Déjà, elles sont euh, incroyablement entretissées hein, chez Barthes puisque euh, au départ le défi c'était d'écrire la vie euh, de quelqu'un qui n'a pas euh, vécu des aventures absolument extraordinaires et dont toute la vie est liée finalement à la construction patiente euh, d'une œuvre, d'une pensée, d'une écriture. Euh, voilà, une fois que j'ai pris le temps de rentrer dans cette vie, euh, cette vie qui me paraissait essentiellement nouée avec l'écriture finalement, mais apparue au contraire euh, très très engagée dans son siècle, euh, faite de rencontre absolument passionnante euh, et euh, je me suis laissé prendre euh, aussi ah oui. par
1: ça. Et le lecteur se laisse entraîner aussi euh, c'est votre force euh, Tiphaine Samoyau. Alors parlons de Roland Barthes, euh, commençons à en parler, vous écrivez "il faut prendre acte de la violence de l'œuvre qui contraste terriblement avec la douceur de la personne."
2: Oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les témoignages, que ce soit des témoignages publiés ou des témoignages que j'ai recueillis au cours de mon enquête. Euh, c'est que c'était un homme très doux, qui ne savait pas dire non. On parle beaucoup de sa voix, c'est une voix euh, incroyablement euh, chaleureuse, posée, voluptueuse même, je dirais. Euh, D'ailleurs, c'est un des traits qui, qui revient le plus hein, quand ceux qui l'ont connu parlent de Roland Barthes, c'est d'évoquer sa voix.
1: Alors la voix de, de Barthes, justement, Tiffaine Samoyau, écoutons-la tout de suite, on va aller... Écoutez tout au long de, de l'émission. Nous sommes en 1973 et sur France Culture, il parle de sa place dans le monde universitaire.
3: Je suis un marginal, je suis un outsider, un marginal, un ambigu. Il est évident que par la force des choses, j'ai des rapports fréquents avec le monde universitaire, ne serait-ce que par l'intermédiaire des étudiants, puisque j'ai des étudiants. Mais je ne considère pas que mon, mon travail ne se situe pas de plein front dans un lieu universitaire, et je prends le plus grand soin à ce qu'il en soit ainsi, à ce qu'il ne se situe pas dans le champ directement facultaire, disons. Alors là, voici la voix
1: de Barthes. C'est vrai qu'elle est chaude chaleureuse.
2: Oui, et puis, euh, contrairement à beaucoup de voix, elle n'est pas datée. Elle, euh, elle ne se démote pas. Enfin, Elle reste très présente, très actuelle, euh, comme, euh, je trouve, moi, son écriture et sa pensée.
1: Alors, sur le fond, nous avons brûlé des étapes. Il faut, avant de parler de sa place dans l'université, qu'on rappelle son parcours. Et en quelques mots, euh, bien entendu, euh, on ne va pas refaire le livre. Il faut lire votre livre, absolument, plusieurs centaines de pages. Une enfance euh, qu'on pourrait qualifier de, de tranquille. Une naissance à Cherbourg, une naissance une enfance à Bayonne, dans le sud-ouest de la France
2: non, faussement tranquille. C'est aussi l'image qu'il a cherché à en donner oui. rétrospectivement, mais en réalité, ça n'est pas une enfance si tranquille que ça. Euh, première chose, elle est marquée par la disparition en mer de son père pendant la vrai. Première Guerre mondiale. Euh, donc, euh, sa mère trouve refuge chez ses beaux-parents, donc chez les grands-parents paternels de barth en effet, à Bayonne. Donc, enfance très choyée, il était très aimé de sa mère, mais ensuite, euh, cette mère euh, a... Si importante. Une... Euh, voilà, bon, si importante, on, on, on en, en reparlera, reparle, je, je doute, pense. Ouais, ouais. Euh, donc, a une liaison avec un homme dont elle a un enfant qui l'oblige à quitter euh, cette famille euh, paternelle et donc à se retrouver à Paris dans un très grand dénuement et je crois que la pauvreté de l'enfance de Roland Barthes est quelque chose qui l'a profondément marqué on l'entendait parler de sa marginalité c'est quelque chose dont il fera une force par la suite et au moment où il l'évoque en 1973, il a réussi à en faire une force mais pendant très longtemps elle est un handicap et une souffrance pour lui c'est une marginalité réelle qui est sociale qui est économique et qui la force des choses aussi liées à sa maladie qu'on va, qu va évoquer à l'instant je pense euh, elle est aussi euh, académique hein, puisqu'il ne peut pas suivre euh, l'itinéraire pour lequel il a été d'une certaine manière euh, destiné par l'école qui est euh, l'itinéraire des bons élèves littéraires hein, qui est d'aller dans les classes préparatoires puis euh, à l'école ben, normale super, hein, Voilà.
1: Ouais. alors il faut parler tout de suite de ses ennuis de, de santé, des problèmes pulmonaires qui vont le contraindre à vivre longtemps dans des euh, sanatoriums
2: oui, c'est-à-dire que cette marginalité elle est liée concrètement à, à des lieux écartés hein, parce que dès l'année de la terminale il ne peut pas la faire euh, au lycée hein, il est obligé de prendre euh, l'air à la montagne où il va avec sa mère et son frère donc pendant toute une année, donc il passe le bac euh, comme on dit, en candidat libre en quelque sorte, et puis ensuite toutes les années euh, de, de la jeunesse de les, des, entre 20 et 25 ans, il les passe en sanatorium et ce sont aussi les années de la guerre donc, il est coupé à la fois des études, de l'engagement de sa génération, de l'histoire en quelque sorte, et ça l'inscrit définitivement comme différent, comme marginal. En plus, ces années de sanatorium, elles sont, elles sont particulièrement cruciales aussi parce que donc c'est là où il fait aussi un apprentissage il est, il est considérable. Oui, oui, mais il se forme de manière un peu autodidacte, et c'est sans doute ce qui fait sa singularité dans le paysage intellectuel français, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de maître. Hein, qui n'a pas formé avec d'autres une génération recevant un enseignement euh, euh, similaire, contre lequel on s'oppose ou euh, dans la lignée duquel on s'inscrit. Hein, lui n'a pas connu hein, ce rapport au maître. Euh, D'une certaine manière, le seul maître qu'il ait eu, c'est Panzera. C'est le chanteur Panzera, mais euh, maître pour une activité, le chant qu'il a toujours pratiqué en amateur et qui a toujours été très importante pour lui dans sa vie, mais euh, dont il n'a pas fait le centre de son occupation ni de son activité. On reparlera tout à l'heure, Tiffany Samoyo, de, de la musique et de, oui. et de Barthes.
1: Euh, il a quand même, dans ses lectures, été marqué par des, des, des auteurs qui ont exercé une
2: influence sur lui. Vous parlez notamment de, de Gide. Alors Gide, c'est tout à fait spectaculaire parce qu'il s'est reconnu en Gide. Euh, dans une interview tardive, il, il dit ces quatre choses sur Gide. Il dit... Il était protestant, il jouait du piano, il parlait du désir, il écrivait pour expliquer sa ressemblance agite en effet ces quatre petits segments de phrases s'appliquent parfaitement bien à Bart, hein. aussi bien le protestantisme qui est aussi la définition d'une marginalité, encore une euh, aussi bien le goût pour le piano euh, la, la, la façon d'évoquer et de parler constamment du désir donc l'homosexualité en creux mmh. aussi hein, qui les rapproche et puis euh, bon, le rapport à l'écriture et, et le, la, la construction euh, progressive d'une vie en écriture. Et c'est euh, sur
1: Gide, en fait, que euh, Roland Barthes va écrire sa première critique
2: Son premier texte, il le publie dans la revue du Sanatorium, mmh. et ce sont des notes... Existence euh, oui, Existence, la revue de, du sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet qui était, il faut le dire, un lieu tout à fait extraordinaire à cette époque-là hein, relié à l'université de Grenoble qui était, euh, on dirait aujourd'hui pilote hein, avec euh, des cours, euh, des conférences une, une vidéothèque, une bibliothèque dont Bart d'ailleurs est un temps le, le bibliothécaire et donc ils ont une revue qui est de très grande qualité hein, j'ai eu l'occasion de la lire, on peut la trouver en ligne sur le site du conservatoire des mémoires étudiantes. C'est une revue tout à fait passionnante. Et Barthes y publie ses premiers articles, dont ses euh, notes en marge du journal d'André Gide, dans lesquelles on trouve euh, énormément de ce qui fait le, le style de Barth, à savoir euh, le fragment, la notation, l'implication du sujet euh, dans, dans la critique. Hein, C'est-à-dire que d'emblée, euh, on le sent, il est là, il dit jeu. Euh, donc, ce qui euh, veut euh, dire Tiffany Samoyo que 100 mètres, comme vous le souvenez tout à l'heure, euh,
1: Robert s'est formé quand même dans ces sanatoriums. Dans ses, cette période 42-46, c'est crucial.
2: Il s'est formé. Il y a fait des rencontres tout à fait déterminantes qui vont orienter aussi son itinéraire mm -hmm. ensuite, hein, parce que il, il rencontre là des personnes qui vont lui présenter Nado ou l'introduire aussi dans les milieux du journalisme et de l'édition issus de la résistance. Donc, euh, donc c'est tout à fait important. Et puis surtout, il lit énormément et il lit comme un autodidacte. C'est-à-dire des œuvres complètes, euh, de manière intense, frénétique. C'est entièrement là qu'il prépare euh, tout son premier livre sur Michelet.
1: Et il va vivre un peu à l'étranger aussi, en Roumanie, bibliothécaire en Roumanie, et aussi à Alexandrie
2: oui, alors ça c'est juste après la guerre, donc juste après le sanatorium, donc il se retrouve sans métier quand même, hein, et toujours dans une situation pécuniaire extrêmement difficile, ayant quand même la charge de sa mère et en partie de son frère. Et donc euh, voilà, il cherche à s'inscrire socialement Et il a un ami, donc un ami très important Dont je parle beaucoup parce que j'ai aussi eu accès à une correspondance mmh. très importante entre eux C'est cet ami Philippe Roberol Qui est euh, dans la diplomatie Et qui lui trouve ses occupations à la fois diplomatiques et universitaires hein, Puisque en général il est attaché d'enseignement euh, Alors donc...
1: en Roumanie, à Bucarest, ensuite à Alexandrie et retour à Paris
2: après Voilà, retour à Paris après Toujours pour des raisons de santé, hein, parce que euh, l'Égypte ne veut pas le, le garder, étant donné qu'il est tuberculeux et donc les raisons euh, sanitaires le poursuivent finalement jusqu'à la fin, puisque c'est au, au cours de son accident. Et enfin, contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'est pas mort de l'accident, mais euh, du réveil 980, des complications mm -hmm. pulmonaires euh, réveillées à l'occasion de cet accident et
1: alors, ce qui frappe, c'est qu'il a quand même réussi, vous l'expliquez formidablement bien, Tiffany Samoyot à se, à s'immerger, j'allais dire, dans le milieu littéraire, le euh, milieu des, des critiques, euh, à Paris, euh, à son retour, en fait. Et grâce, notamment, vous le disiez, à Maurice Nadeau, mais à d'autres aussi.
2: Oui. Alors c'est favorisé à la fois, je vous disais, par des rencontres et notamment celle qu'il fait avec Georges Fournier qui avait attrapé la tuberculose à Burenwald et qui était trotskiste et donc il connaissait très très bien le milieu trotskiste parisien, intellectuel. Donc c'est lui qui le fait entrer à combat en fait et qui lui fait rencontrer euh, Nado.
1: Le fameux journal combat dont nous avons parlé dans cette émission avec euh, Yves-Marc euh, Aschenbaum, qui a écrit un livre sur l'épopée oui. de, de combat. Oui, c'est ouais. tout à fait
2: ouais. euh, incroyable cette épopée de combat. Et donc il s'y inscrit... Euh, d'emblée, et puis également euh, il gagne sa vie aussi en faisant des chroniques, hein, et en particulier des chroniques théâtrales, donc il va euh, beaucoup travailler pour des revues de théâtre Alors hein, le, le théâtre c'est petite... très important pour Roland Martin hein. une...
1: oui. comme acteur au début je crois oui. même, hein, et ensuite comme critique surtout
2: Oui, alors comme acteur c'est une expérience aussi tout à fait euh, singulière qu'il fait au lycée et ensuite dans ses premières années d'université avec un groupe qui l'a fondé, hein, qui est le groupe de théâtre antique de la Sorbonne. Alors quand on dit comme ça, on a l'impression que c'est sans doute un groupe de théâtre amateur. En fait, c'était une troupe qui avait beaucoup d'importance, hein, qui faisait des tournées à l'étranger. Ses premiers voyages, il le fait avec le groupe du théâtre antique, notamment son premier voyage en Grèce, un premier voyage aussi en Hongrie. Voilà, et c'est tout à fait libérateur comme expérience et ensuite il aura une activité de critique théâtrale pendant dix ans euh, qu'on oublie souvent un peu à, à l'exception des fameux articles sur le théâtre de Brecht mais euh, qu'on oublie un peu et qu'il fait essentiellement aussi pour gagner sa vie mmh. hein, puisque euh, l'enseignement n'est pas euh, vraiment ouvert au tuberculeux donc euh, donc euh, non seulement il ne peut pas rattraper le temps perdu en refaisant cet itinéraire euh, de normal sup et d'agrégation mais en plus euh, les portes de l'enseignement lui sont euh, presque définitivement fermées à cause de sa maladie alors
1: Littérature. Il y a donc en 1953 ce premier grand livre qui est composé de plusieurs critiques, de ses critiques, « Le degré zéro de l'écriture », dans lequel il écrit « Il est donc possible de tracer une histoire du langage littéraire qui n'est ni l'histoire de la langue, ni celle des styles, mais seulement l'histoire des signes de la littérature ».
2: Oui, alors c'est un livre tout à fait stupéfiant dans le, dans le paysage de l'époque qu'il faut resituer euh, dans son dialogue avec qu'est-ce que la littérature de Sartre hein c'est-à-dire que c'est un livre qui est dans un sens très stratégique de la part de Barthes parce que qu'il dialogue avec le texte majeur de, de son époque que tout le monde a lu, qui définit l'engagement littéraire alors que lui euh, va définir l'engagement euh, par la forme et par l'écriture et non euh, par euh, l'implication le, le, sociale de l'écrivain euh, dans la alors, pour Barthes, il n'y a plus de littérature,
1: disait-il, avec un grand L. Écoutez ce qu'il disait à Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie sur France Inter en 1975.
3: La littérature avec un grand L, n'est-ce pas, ça a été pendant très longtemps une véritable institution, ça faisait partie des institutions de la société. Alors je crois que cet aspect institutionnel de la littérature est tout de même en train sinon de disparaître, tout au moins de se modifier profondément. La preuve c'est qu'actuellement, voyez-vous, en 75, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a plus, disons ce qu'on appelait autrefois, de, de grands écrivains. Enfin, il n'y a plus de grands écrivains. Entre les deux guerres, moi quand j'étais adolescent, il y avait des grands leaders de la littérature. Pour vous, il y avait Proust. Oui, il y avait Proust encore qu'il était mort, disons, au moment où je suis devenu adolescent. Mais il y avait des gens comme Gide, Claudel, Valéry, Malraux. C'était de très grands noms qui polarisaient toute une activité, toute une séduction culturelle. Or, maintenant, il faut bien reconnaître que ça n'existe plus. Il y a des intellectuels, il y a des professeurs, il y a des gens qui écrivent, mais selon un statut souvent un peu honteux, et euh, cela désigne l'espèce de, de force qui mine
1: l'institution littéraire. La littérature qui est au cœur, il faut le répéter, du travail de Barthes. Tout tourne autour de cette littérature. Oui,
2: et puis il faut bien entendre que lorsqu'il fait ce constat, il ne le déplore pas, hein, bien au contraire. Euh, il est tout à fait heureux, pour lui, la puissance de la littérature, elle doit toujours être anti-institutionnelle. En distinguant les écrivains et les écrivants, c'est cela oui, alors les écrivains c'est ceux qui écrivent sur, donc euh, éventuellement les intellectuels et les professeurs, et puis les écrivains c'est ceux qui, comme il dit, écrivent de manière intransitive, c'est-à-dire tout court, c'est-à-dire sont euh, conduits en quelque sorte par l'écriture elle-même, par la, la recherche de la forme, etc. Et ce que je voudrais euh, quand même souligner, c'est que lorsqu'il dit cela, il s'inclut lui-même nettement parmi les écrivains. Ouais. Son, son... alors que pourtant il n'a une activité à ce moment-là que de critique mais euh, il essaye de hisser la critique au rang d'une véritable écriture d'un véritable travail d'écriture il n'est pas le seul à le faire hein. Blanchot d'une certaine manière le fait à la même époque mais c'est tout à fait important de le rappeler, c'est-à-dire qu'il se considère comme un écrivain, c'est vraiment clairement inscrit hein, que, que la critique littéraire le fait de parler de la littérature peut faire de vous aussi un écrivain et pas simplement d'écrire du roman, de la poésie ou du théâtre
1: Stéphane Samoyen, nous allons marquer une pause et nous allons retrouver grâce à vous Roland Barthes dans trois minutes après quelques informations. Donc à tout de suite ans après sa naissance et 35 ans après sa disparition, nous parlons de Roland Barthes, grâce à notre invité Tiphaine Samoyau, qui vient d'écrire une biographie remarquée, je le répète, de Barthes aux éditions du Seuil, l'éditeur de, de Barthes. Roland Barthes, le père de la sémiologie, la science de l'analyse des signes, je mets ça avec un point d'interrogation aussi, on en reparlera dans un instant, mais retrouvons-le avec Jacques Chancel dans Radioscopie en 1975, il parle précisément du signe.
3: Le signe, euh, c'est un objet historique, c'est-à-dire que euh, au fond, euh, le signe, c'est une sorte de notion euh, qui est apparue dans notre civilisation occidentale. Je m'excuse d'être de, de, peut-être un peu pédant, mais je le dis en un mot. Qui est apparue dans notre civilisation occidentale euh, au moment des, des stoïciens, dans, dans, dans l'Antiquité. Qui a ensuite traversé toute une carrière de définition variée, qui a eu beaucoup d'importance au Moyen-Âge. Et qui maintenant, euh, cette notion a repris vie, a repris intérêt à travers les recherches de la linguistique récente de la linguistique structurale, disons. Alors, il y a eu la sémiologie, c'est donné d'abord, justement, comme une science qui analysait les signes, et autant que possible, car ça, il faut le redire, au sein de la vie sociale, n'est-ce pas, sans séparer le signe de son impact social, de son existence sociale. Et alors à ce moment-là, bon, il y a eu toute une série d'analyses conceptuelles pour euh, définir les, les parties, les éléments du signe, euh, le jeu du signe quand il est à côté d'autres signes, etc. Enfin, tout, tout, toute une science ou en tout cas tout un discours sur le signe est né. Et cette sémiologie-là a évolué parce qu'elle s'est pénétrée d'une façon d'ailleurs très heureuse de, disons, de mouvements de pensée qui l'environnaient, par exemple la critique marxiste ou euh, la psychanalyse, et par conséquent, la sémiologie est d'une certaine façon en train d'éclater, ou en tout cas d'essaimer, dans d'autres types de recherches.
1: Toujours la voix de Roland Barthes et vous, Tiffany Samoyau, qui a prouvé évidemment l'écoutant
2: oui, il il parle, il évoque ce qu'est la sémiologie avec une très grande clarté. C'est dans un sens tout simple et en même temps il fallait y penser comme on dit. Mais on évoquait tout à l'heure la violence de Barthes, c'est la violence de l'innovation. C'est-à-dire cette capacité à se saisir du nouveau et à l'imposer de manière forte et pas simplement dans les cercles restreints de ceux qui sont à l'université ou qui produisent de la matière intellectuelle, mais vraiment pour tous. Donc Sa grande force, c'est d'avoir imposé la sémiologie comme la science de tous, c'est-à-dire tout est signe. Donc, il repère des signes autour de lui, la mode, la nourriture, les vêtements, les automobiles, les images, les photographies dans les journaux, les écrivains en vacances. Il repère des signes, et non seulement il les lit, il les critique, il les décortique Mais il nous apprend à les lire Il nous apprend à la fois à les repérer et à les lire Donc il en fait une science commune Une science du commun Beaucoup plus qu'une science euh, au sens strict alors,
1: Ce qui donne par exemple en 1959 Le célébrissime euh, livre Mythologie Il parle de la, de la déesse Ou il parle du bif euh, Pour en dégager un sens Oui. Par exemple
2: alors, évidemment, il parle de tout ce qui euh, fond et constitue euh, la vie ordinaire des Français à son époque. Donc, euh, pour nous, aujourd'hui, euh, il y a un côté un petit peu musée des années 50, hein, lorsqu'on oui. lit euh, les mythologies. Euh, il parle des photos de Greta Garbo, euh, il parle vin, du cash, jouets, il parle le... euh, du steak ouais. frites, des jouets en bois, euh, toutes sortes de choses comme ça, mais aussi de figures euh, qui sont presque pour nous aussi un peu oubliées. Euh, mais ce qui reste très vivant dans les mythologies, c'est cette manière de s'emparer comme ça des objets du monde d'en faire à la fois une critique très subtile très violente d'une certaine manière hein, lorsqu'il parle par exemple du drapeau français ou des articles ouais. pro coloniaux qui paraissent dans paris match à cette époque là c'est quand même très cruel mais en même temps avec un goût pour ces images c'est à dire qu'on voit bien et je pense que c'est ça la force de bart c'est à dire que sa critique n'est pas moralisante elle est subtile dans la mesure où il a un goût pour ces objets du quotidien et pour ces images alors, vous nous expliquez
1: très bien, Tiffany Samoyau, que pour dans son travail de sémiologue, il l'utilise et Roland Barthes le disait à l'instant, notamment la psychanalyse, notamment le, le marxisme, et vous précisez bien dans votre livre que pour lui, le marxisme était une méthode de lecture
2: oui, Parce alors, il, il était quand même, euh, sans doute, assez profondément marxiste, hein, c'est-à-dire euh, marqué par l'analyse de l'histoire et de la société euh, qui procédait de, de la lecture de, de Marx. Il parle beaucoup de bourgeois dans ses livres. Euh, donc, il est très anti-petit bourgeois. Les mythologies mmh. sont, à cet égard, euh, quand même un réquisitoire euh, assez sévère. Et on trouve aussi, dans la correspondance un peu plus privée, que je cite, hein, beaucoup, de, beaucoup de réflexions de, de même nature. En revanche, il n'a jamais été communiste où il n'a jamais été euh, même trotskiste, alors qu'il côtoie beaucoup de trotskistes il n'a jamais été engagé du côté euh, des partis d'obéissance marxiste mais il était euh, néanmoins de conviction marxiste et euh, c'est le substrat de tous ses premiers livres hein, que ce soit le degré zéro de l'écriture ou les mythologies ils sont très marqués par ça ensuite il s'en éloigne, hein, après 68 il s'en éloigne ça n'est plus une méthode euh, d'analyse suffisante pour lui et c'est là qu'il va recourir davantage à la psychanalyse
1: ouais, la psychanalyse et le structuralisme mais vous expliquez aussi dans votre livre que ses rapports avec les strauss étaient pour le moins tendus
2: ces rapports étaient tendus avec Lévi-Strauss, mais plus du fait de Lévi-Strauss que de lui-même. Lui, il est fasciné par Lévi-Strauss, il est attiré aussi par le type de travail qu'il fournit, la reconnaissance qu'il en reçoit. Donc, il cherche plutôt à obtenir sa reconnaissance que Lévi-Strauss ne lui accorde pas. Je pense que Lévi-Strauss n'a aucune estime pour le travail de Barthes, qui, d'une certaine manière, malheureusement, joue sur son propre terrain, puisqu'il publie les mythologies très peu de temps avant que Lewis rose publie son, son grand œuvre que sont les mythologiques euh, et donc ils ont l'air d'être en concurrence alors qu'ils n'ont pas du tout la même définition du mythe puisque euh, toujours euh, Barthes rattache le mythe à l'histoire lui donne une histoire et en plus il repère euh, des, des, des sortes de mythologies du temps présent auquel jamais Lévi-Strauss n'accorderait le statut ou ne donnerait le nom de mythe. Alors nous sommes
1: dans les années 60, début des années 70, là Barthes est devenu un, un penseur, un personnage intellectuel important. Il, il entre en 1960 à l'école pratique de hautes oui. études. par mais exemple.
2: alors il faut souligner encore une fois sa grande marginalité, sa grande différence par rapport à tous les intellectuels mm -hmm. de son temps, parce qu'on le rapproche toujours soit de lévi de Foucault, d'autres de, intellectuels, il est très très différent dans la mesure où il n'a il n'a jamais eu ce statut en faisant une œuvre de long savoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été un homme de bibliothèque, qui n'a pas fait de thèse, contrairement à tous les autres, et euh, voilà, qui, qui a écrit que des œuvres brèves, pratiquement que des articles, on pourrait même dire, puisque beaucoup de ses livres sont des recueils d'articles. Et donc ça lui donne un statut très particulier. Mais en revanche, il a ce que n'ont pas les autres tout de suite, une reconnaissance publique, sociale, beaucoup plus importante d'abord parce que euh, il s'implique dans les revues Hein, que c'est une garantie d'exposition et que euh, il est très vite reconnu par les médias et, et adoré des médias pour ses interventions parce que euh, il met la pensée au service du collectif du commun euh, du monde qui nous entoure il est une sorte de Un d'analyste passionné oui temps, ouais. il est il préfigure euh, ce que peuvent être aujourd'hui euh, les intellectuels médiatiques tout en n'étant quand même habité, à la différence, à mon avis, des intellectuels médiatiques d'aujourd'hui, par la conviction que la, la, la pensée, euh, l'écriture, euh, peuvent changer le monde. Il y a quand même une, une volonté de changer le monde. Il y a quand même une vraie conviction. Et, et ça, pour moi, ça définit l'intellectuel. L'intellectuel médiatique, je ne sais pas s'il est encore habité par cette conviction. Aujourd'hui,
1: euh, ah oui. on peut avoir des, des doutes, Tiffany oui. Samoyau. Sa mais euh, son rapport avec l'écriture, quel est-il exactement Il voulait reconstruire une écriture
2: Faire en sorte que la langue soit comprise différemment Disons qu'il se méfie, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs, il se méfie beaucoup de la langue en tant qu'elle est aussi un instrument d'oppression, un instrument de combat de, de combattre la langue en tant qu'institution. Il s'agit de combattre la langue en tant qu'institution, mais aussi combattre la langue en tant que évidence, en tant que évidence de rapport entre les êtres, entre les mots et les choses. Le, le, le fait que la langue enferme, mmh. réifie en quelque sorte, bon, c'est quelque chose qui qu'il, enfin c'est son plus grand combat d'une certaine manière son plus grand combat ce sont les stéréotypes les évidences mais en tant que c'est la langue qui les porte et, et donc il s'agit mais beaucoup d'écrivains sont habités par ce désir de revivifier euh, la langue, mais le monde à travers la langue aussi. Hein. Donc, euh, il s'agit toujours de réfléchir à ce qu'on écrit, de trouver une forme pour chaque pensée, pour chaque chose à dire. Donc, ça passe en effet euh, par le langage, mais ça passe aussi par la composition des livres, euh, par euh, voilà, par l'invention constante, la,
1: par la musique et la photo. On en parlera dans un instant. Euh, Tiffany Samoyeu, mais ce qui frappe et vous le soulignez à plusieurs reprises dans votre livre, c'est qu'on a beaucoup reproché à, à Roland Barthes de ne pas s'être engagé. Euh, L'Algérie, euh, mai 68, euh, je parle même pas de ces années de jeunesse où il était malade, où il ne pouvait pas euh, combattre. Euh, euh, L'impression oui, alors... d'un intellectuel, intellectuel à l'écart, mais c'est plus compliqué que ça.
2: Oui, alors ça je pense que c'est bon, quand la critique, même un, un, apport, euh, euh, un apport de mon livre, c'est de montrer euh, au contraire que c'est mmh. un homme constamment engagé. à sa façon euh, oui mais une façon qui est absolument majeure même si elle a été minorée par l'histoire parce que c'est quelqu'un qui répugne à tous les gestes spectaculaires hein, qui euh, refuse tous les mots d'ordre tous les dogmatismes Le manifeste
1: de 21 pour l'Algérie par exemple Alors
2: on lui a beaucoup reproché de pas avoir signé ce manifeste mais la réalité de l'histoire est beaucoup plus complexe il n'a pas signé ce manifeste, puis il en a signé un autre il a signé une pétition importante en compagnie de gens qui étaient aussi des gens très importants hein, comme Edgar Morin Merleau-Ponty donc ils ont écrit un autre manifeste. La seule différence, c'est qu'il n'appelait pas à l'insoumission. Mais c'était un manifeste résolument pacifiste et euh, très très critique, euh, aussi à l'égard euh, du régime de De Gaulle. Et, et on l'a oublié. C'est-à-dire, l'histoire a tendance quand même à ne retenir que l'écume, que les gestes les plus spectaculaires. Et comme, précisément, c'est ce à quoi Barthes répugnait, eh bien, on a euh, tendance à effacer un engagement qui, pourtant, était réel, mais prenait d'autres formes. Par exemple, il euh, y, y a énormément d'exemples, mais là, je suis très détaillé sur tous ces mmh. points-là, parce que, pendant son adolescence, il fonde des groupes de résistance antifasciste dès les années 30. Euh, ensuite, euh, au moment de, de la guerre d'Algérie, il est constamment engagé euh, pour l'indépendance la, de l'Algérie. On le voit entre les lignes euh, à travers euh, les mythologies, mais on le voit aussi euh, explicitement exprimé euh, dans des textes personnels, dans des correspondances avec Blanchot notamment. Donc euh, voilà, 68. Il est en effet débordé par le caractère précisément presque théâtral de l'événement et puis par tous ces discours qui pour lui sont horriblement dogmatiques. Mais c'est c'est évident, et on le voit à tous ses gestes précédents, qu'il fait partie de ceux qui ont le plus permis l'éclosion de 68. Donc c'est quand même assez injuste de ne repérer que une différence en en faisant une exclusion, alors qu'en fait, euh, non, il est constamment présent. Euh, mais il est par exemple convaincu, avant d'autres, hein, de manière très consciente, que euh, l'idée de révolution est devenue une idée euh, morte. Que, et que tout, tout cet espoir révolutionnaire euh, est une euh, forme de gestuelle théâtrale. Ah
3: La parole à ceux qui pensent le monde
1: Alors, autre repère dans cette émission pour bien comprendre Roland Barthes il y a Roland Barthes par Roland Barthes cette espèce de biographie euh, ce texte où le je, le moi, le il sont mêlés écoutez-le dans un extrait et qu'il lit de ce livre J'aime, je n'aime pas
0: J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé, les roses, les pivoines, la lavande, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Handel, les promenades mesurées, les poires, les pêches blanches ou de vigne, les cerises, les couleurs, les montres, les stylos, les plumes à écrire, les entremets, le sel cru, les romans réalistes, le piano, le café, Pollock, Twombly, toute la musique romantique, Sartre, Brecht, Jules Verne, Fourier, Eisenstein, les trains, le Médoc, le Bousy, avoir la monnaie, Bouvard et Pécuchet, marcher en sandales le soir sur de petites routes du sud-ouest, les Marx Brothers, le Serrano à 7 heures du matin en sortant de Salamanque, etc. Je n'aime pas les loulous blancs, les femmes en pantalon, les géraniums, les fraises, le clavecin. Miro, les tautologies, les dessins animés, Arthur Rubinstein, les villas, les après-midi, Satie, Vivaldi, téléphoné, les chœurs d'enfants, les concertos de Chopin, les danseries de la Renaissance, l'orgue, Marc-Antoine Charpentier, ses trompettes et ses timbales, le politico-sexuel, les scènes, les initiatives, la fidélité, la spontanéité, les soirées avec des gens que je ne connais pas, etc. J'aime, je n'aime pas. Cela n'a aucune importance pour personne. Cela apparemment n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire, mon corps n'est pas le même que le vôtre.
1: Quel étrange livre, Tiffaine Samoyau, que ce livre... Lombard, oh Lombard.
2: Oui, c'est un livre absolument fascinant, c'est un livre qui aussi est très décourageant pour qui entreprend d'écrire une biographie oui, de Barthes. C'est un texte autobiographique mais qui prend le contre-pied de tout récit continu qui prétendrait restituer une existence à la fois dans sa continuité ou dans sa dans son effort de totalité. Alors, donc, C'est un texte qui est composé de très courts fragments, comme une sorte de vie mise en file et en même temps étoilé une sorte de cartographie euh, non pas tant d'une existence que, euh, comme il le dit on l'entend bien, d'un corps Hein, avec euh, ses choix, ses, euh, ses pulsions, ses désirs, euh, ses, ses goûts, le travail fait aussi, hein, parce que ce qui est très, très intéressant c'est de revenir sur la composition de ce livre, hein. c'est un livre qui est fait par prélèvement hein, euh, de fragments comme ça d'existence et de pensée, mmh. et pour le faire, donc il a obéi euh, au cahier des charges de cette collection qui était euh, un écrivain par lui-même, hein, mais en général fait par quelqu'un d'autre, hein. c'était euh, par lui-même mais par un autre. Et là, Là, c'est par lui-même, par lui-même, donc en quelque sorte, euh, voilà, il est, il est la, la boucle est bouclée. Et donc, il a relu sa propre œuvre hein, et il a pris des notes sur ses textes antérieurs et euh, qui lui permettent de constituer une sorte de commentaire, hein, mais de commentaire léger. Encore une fois, il dit qu'il apprécie le léger, mais euh, le léger, pour lui, dans l'écriture, passe par euh, la rupture avec le continu, hein, c'est-à-dire euh, le goût pour la forme brève et surtout
1: pour le blanc. Alors, il y a un autre livre, Tiffany Samoyo, qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Ces livres ont eu du succès à leur époque, ces le fragments d'un discours amoureux. Là aussi, c'est un étrange livre dont la lecture, pour le coup, n'est pas toujours
2: facile et pourtant, c'est le livre qui est toujours le livre le plus vendu de Roland Barthes, ouais. hein, qui est un livre, d'une certaine manière, on pourrait dire très populaire. Il a été vendu à presque 100 000 exemplaires la première année. Euh, il y a eu une fameuse émission de Pivot d'apostrophe où Barthes est en compagnie de Françoise Sagan euh, et puis de, de, de l'auteur de Angélique, marquise des Anges. C'est hein. tout dire. Et euh, donc, il a, ça apparaît vraiment comme un comme un grand livre sur l'amour. Alors, en fait, en effet, c'est un livre assez compliqué qui a pris sa source dans un cours que, que Barthes a donné à l'école pratique des hautes études sur euh, le discours amoureux et donc qui repose sur l'analyse essentiellement d'un texte qui est qui est les souffrances du jeune Werther de Goethe donc on peut le lire dans un sens comme euh, une analyse des souffrances du jeune Werther de Goethe mais en fait le livre est beaucoup plus que ça d'abord parce que il l'écrit aussi euh, en pleine crise amoureuse, en pleine crise de passion amoureuse et donc euh, le livre est quand même aussi habité par cette expérience hein, de son auteur et ça se sent même si c'est évidemment d'une certaine manière caché, et puis il prélève à la fois de cette expérience, mais aussi de la littérature, parce que pour lui, les deux choses sont étroitement mêlées, et bien, des gestes, des, euh, des façons d'être amoureux, des façons d'être malheureux, euh, qui euh, finalement relèvent de l'expérience de tous. Et donc ce livre est incroyablement appropriable Il n'est pas difficile à lire Parce que chacun retrouve ses propres gestes Ses propres angoisses, ses propres désirs Et euh, moi je comprends très bien Que ça soit un livre si si lu, si aimé de
1: ceux qui le lisent. Alors, finalement, on un discours
2: amoureux publié, je crois, en
1: 1977, qui est mmh. une année euh, difficile, pour le moins pour euh, Roland Barthes, puisque c'est
2: l'année de la disparition de sa mère aussi. Et c'est une, une des années de grande césure, évidemment, de sa vie, euh, liée à la disparition de sa mère, qui, euh, on le dit souvent de manière un peu clichée, était le grand amour de son existence. Alors, il ne faut pas réduire cette relation à une sorte de relation euh, de l'homosexuel dans un rapport euh, complètement fusionnel avec sa mère. C'est beaucoup plus... Euh, subtil que ça, d'une certaine manière. Sa mère est vraiment euh, la mère suffisamment bonne, hein, dont parle Winnicott. C'est quelqu'un qui n'avait ne, ne pesait pas du tout sur lui, justement. Qui était une mère légère, bizarrement. Hein, parce qu'on croit qu'il a vécu toute la vie avec sa mère, donc ça veut dire qu'elle avait une relation euh, au contraire très étouffante. Mais c'est pas du tout le cas. Et il le dit beaucoup, il le répète, c'est très présent dans ce très beau texte qui est le journal de deuil qu'il écrit, donc à la suite de la disparition de sa mère. Elle ne me faisait jamais d'observation. Hein, et ça, c'est c'est quelque chose que dit aussi beaucoup son frère. C'est-à-dire qu'elle laissait incroyablement libre. Et c'est cette liberté, cette confiance absolue qui explique qu'ils soient tous les deux, d'ailleurs, les deux frères, hein, et bien que son frère fût marié, etc., soient restés habités avec leur mère.
1: Il y a l'écriture évidemment qui est au cœur de, de, de la vie de, de Roland Barthes, il y a également la, la musique, euh, penser la, la musique comme l'écriture en quelque sorte, écoutons-le une dernière fois.
0: Je me sens un goût très prononcé pour les formes brèves, j'aime énormément cette forme ultra brève, symboliquement brève qu'on appelle le haïku japonais par exemple. Ou même en musique, les, les pièces brèves de Webern, c'est une chose qui me, qui me fascine énormément. Ou les intermèdes Wittschumann, enfin. Je suis très attiré par la, par la forme brève. Alors pourquoi Je pourrais dire tout simplement, c'est parce que j'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention à, à trouver ou à, ou à faire l'attaque. L'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, euh, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque.
1: Les plaisirs d'attaque, Diffen Samoyau, dit Rolemort.
2: Oui, c'est aussi que c'est quelqu'un qui euh, s'ennuie beaucoup, hein, qui a un rapport euh, très euh, aigu à l'ennui, et donc euh, il se lasse aussi, et, et le, le, le fragment euh, l'attaque, hein, c'est euh, ce qui euh, maintient dans un état euh, précisément aiguisé de désir je crois que c'est ce qui, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui fait qu'il n'a jamais entrepris d'œuvres longues et qu'après il arrive à faire non seulement du fragment, euh, une manière de penser, une manière d'écrire, mais presque un mode de vie. Et, euh, et tout son goût pour Schumann hein, tient aussi à cela qu'il, qu'il propose des pièces brèves et extrêmement dynamiques, extrêmement aussi ambiguës. On pourrait dire, pour reprendre le vocabulaire de Barthes, neutre, c'est-à-dire qui ne décide pas d'une, d'une identité, qui ne s'installe pas dans dans quelque chose d'acquis, de, de, de tout fait, de marqué euh, par euh, voilà par un par une tonalité. Il y a tout le temps des tout le temps des changements de ton. Et, et donc, Schumann est son compositeur évidemment euh, fétiche, préféré. Euh, C'est aussi celui qu'il a le plaisir à jouer. Hein, il a une pratique du piano amateur constante pendant toute son existence. Hein. Il joue euh, pratiquement tous les jours, euh, euh, sauf lorsqu'il est en voyage.
1: Ouais, Qu'est-ce qu'il fait euh, aujourd'hui, euh, Tiffane Samoyau, l'actualité de Roland Barthes Ce qui me frappe, c'est qu'il beaucoup, il y a eu beaucoup d'articles, d'abord sur votre livre. Roland Barthes intéresse toujours aujourd'hui
2: oui, alors je pense pour plusieurs raisons. D'abord, on, on évoquait son rapport aux politiques, euh, c'est-à-dire euh, sa manière de s'engager, c'est évidemment plus oblique et plus modeste que certains des intellectuels de son époque. Mais aujourd'hui, hein, ce sont des gestes dont nous avons besoin, ces gestes euh, plus modestes, ces gestes de quand même de fondation de collectif. Euh, non autoritaire d'une certaine manière et je pense que là on a beaucoup à apprendre de lui ensuite c'est quelqu'un qui a été précurseur dans sa manière de penser différemment euh, le, la transmission du savoir je crois qu'on aurait pu y insister aussi beaucoup mais que ce rapport à la cartographie, au fragment, à la fiche hein, qui, sa manière de travailler contre le livre, contre le continu de l'argumentation et du discours sont des choses qui préfigurent constamment ce que nous devons inventer euh, comme pratique avec euh, le développement d'internet hein, qui change quand même à la fois notre rapport au livre mais aussi notre rapport euh, à l'argumentation et notre rapport à la transmission et donc je pense qu'il y a dans son œuvre vraiment des propositions fortes pour penser autrement le, le savoir ensuite c'est quelqu'un qui euh, fait de tout lecteur un auteur Hein, qui, qui valorise constamment les gestes de lecture, et pas simplement les gestes de lecture des livres, mais de lecture du monde. C'est-à-dire qu'il dit à chacun euh, votre, votre corps, votre regard, votre manière de lire compte euh, dans l'explication euh, du monde. Et donc il nous apprend à lire, Il nous apprend à lire euh, nos vies, il nous apprend à lire les images, alors c'est quand même très important euh, encore aujourd'hui, et puis évidemment il nous montre que euh, bah, la littérature donne à la fois des, des, des manières d'être, des, des modèles, euh,
1: des espaces de, de désir et c'est la femme qui a une passion pour la littérature qui parle <rire> en même temps <rire> oui. hein. il faut le rappeler merci Tiffen euh, Samoyo votre livre merci. de référence désormais je pense qu'on peut dire ça est publié au Seuil euh, c'est émouvant sans doute pour vous d'être édité au Seuil d'ailleurs la maison d'édition de Barthes
2: oui, bien sûr, ça fait partie aussi de ces jalons euh, qui rendent euh, nos existences un peu parallèles, bien que séparées dans le temps et dans l'histoire.
1: En tout cas, quiconque s'intéresse à Roland Barthes doit le lire, ce livre euh, publié dans la collection Fiction et, et compagnie, et biographie donc de Roland Barthes. Merci d'être venu nous voir. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky, qui a plongé dans les archives de l'INA pour qu'on puisse écouter euh, Roland Barthes. Écrivez-nous à l'adresse suivante idées
2: au pluriel
0: arrobase rfi.fr
1: Dernier rendez-vous de cette semaine spéciale demain, semaine spéciale consacrée à quelques penseurs à travers les siècles. Nous parlerons cette fois de Cornelius Castoriadis, mais pour le moment, un nouveau journal sur RFI.